0: Всем привет,
1: я Олег Кашин и, насколько я понимаю, все еще в Руанде Эдвард Чесноков. И сейчас мы снова говорим, как полагается о том, что между Лондоном и Руандой о а Беларуси. новости последнего часа освобождены российские журналисты Максим Солопов и Илья Питалев. Особенно Максим Солопов. Важно, поскольку двое суток от него не было вообще никаких вестей, никакой связи с ним не было. И уже многие между собой шептались, не убили ли его белорусские силовики. Вроде все нормально, слава богу, освободили посол. Мезенцев об этом объявил. Неизвестно пока его состояние, но, в общем, выдыхаем. Новости хорошие. Эдвард, здравствуйте еще раз. Как у вас дела?
2: Здравствуйте, Олег Владимирович. Я вам приведу имена еще двух журналистов. Это Лора Лин и Юна Ли. Это были журналистки американского канала, которых в 2009 году схватили власти Северной Кореи, когда они на границе с нею попытались сделать репортаж. Знаете, что произошло потом? Потом Билл Клинтон, это был 2009 год, он уже был бывшим президентом. Понятно, что с подачи Барака Обама. Билл Клинтон прилетел, просил северокорейское руководство за этих журналисток, их отпустили. Лору Лин и Юну Ли. У меня вопрос. Вот почему я не могу представить, чтобы у нас там, я не знаю, кого-нибудь, какого-нибудь бывшего президента направили в Беларусь, чтобы он поговорил с местным специфическим руководством, в котором столь много северокорейского и аналогичным образом спас наших ребят. Почему вот это в России непредставимо, Олег Владимирович?
1: Но все-таки для рифма, я вам напомню, правда, без имен, потому что под рукой нету про студента американского, который в той же Северной Корее сорвал со стены пропагандистский плакат, и его осудили там на сто лет лагерей, не на сто, но на какой-то прям реальный срок, и выдали уже Трампу, президенту Трампу, только когда он почему-то был в какой-то постоянной коме этот студент, и в день передачи, уже после передачи американцам, он скончался. Так что даже американцы на Северную Корею вот такого безграничного влияния в плане спасения своих граждан не имеют, и... Опять же, Северная Корея – это карикатурная, далекая, дикая, неосталинистская или, там, не знаю, полпотовская диктатура. И как-то странно видеть между Россией, Украиной, Польшей и странами Балтии, видеть вот эту дыру, в которой воспроизводятся самые позорные практики Северной Кореи. Но на самом деле, вот да, вот вы, я фыркал в прошлый раз, когда вы меня попросили не называть Лукашенко батькой, а так и есть. Мы же много лет относились к нему, ну, как бы действительно к такому добродушному... Крепкому, крепкому хозяйственнику. Теперь мы видим такого, ну, реально сопоставимого с нашим Кадыровым кровавого диктатора. Извините, пожалуйста, я, может быть, как-то со с темы на тему скачу, да, но вот я видел интервью Лукашенко или там какую то его синхрон телевизионный сегодня, где он рассказывает с такими возмущенным выражением лица, что вот, представляете, мы арестовали 3000 координаторов протестов, ого, 3000 координаторов, и они все пьяные, обкуренные, да, по Понятно, и здесь такое ощущение, что это проекция, потому что когда мы видим... Белорусских силовиков. Вот даже видео задержания Солопова сегодня, оно появилось э от освобожденных его коллег из Дэйли Шторм. Там э полицейский, ОМОНовец у белорусский, который как бы э хватает, хватает Солопова, вот так бездумно тупо молотит дубинкой по железной решетке какого-то забора. Вот действительно видно, что обезумевшие от жестокости люди. И я реально не удивлюсь, если э белорусских полицейских, белорусских ОМОНовцев, они какими-то препаратами кормят, потому что других нет, и действительно, что валят на своих оппонентов. Но тоже такой момент, Эдуард. Вот вы спрашиваете, где Россия? Почему Россия так себя ведет? Более того, вот уровень доверия к России, да. может быть, это мое частное, да, когда я видел комментарии посла, утечки от посла через Хинштейна еще где-то, еще днем, где он говорит...
2: Это, это про Мезенцева.
1: Про, про, про посла России Мезенцева. Да, Солопова нашли, как бы, да, там все такое, он же все в порядке. Было ощущение, что это не процесс спасения России гражданина российскими дипломатами, а российские дипломаты в альянсе с белорусскими силовиками нас успокаивают, заметая какие-то следы, потому что помимо того, что они убили ли они его, еще более популярный вот опять же между собойный разговор коллег и знакомых Солопова был таков, я думаю, он был вполне как бы адекватен реальности, что они знают, где он, просто он в таком состоянии, в таком виде избитый, переломанный, что они его пока стесняются показывают. Так вот, и вы спрашиваете, где Россия, повторяю, третий раз вопрос. Да. Я сегодня смотрел телевизор, до да, выпуски новостей, 60 минут и как бы что мы еще обычно смотрим. И вы знаете, было ощущение, что вот не принимает у нас в Лондоне белорусское телевидение, хотя может быть принимает, но что называется российские и белорусские телевизионщики пошли навстречу мне, зрителю российскому живущему в Лондоне и показали консолидированную картинку, то есть именно из программ российского телевидения, которая по нашей с вами логике Эдвард, должно было бить, бить в колокол Лукашенко, отпуская наших людей, мы видели, что...
2: Оно должно было и при аресте
1: вагнеровцев
2: начать... Да, да, было, да, 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 да,
1: да, да, ну, вот, вот, собственно, да. Мы видели, вот, буквально весь пересказ, что вот тот единственный погибший, да, он сам дурак, он сам сидел за убийство, это, насколько понимаю, такая пущенная утка, значит, белорусским МВД, что у него была в руках бомба, и она случайно взорвалась. Смотрите, какая нелепая смерть. Потом, значит, Тихановская, которая, мы ее обращение еще обсудим, вот, представляете, она сдалась, она поняла, что она не нужна, она, значит, уходит. Вот такая история, теперь мы протестовать не за что. В общем, весь набор белорусских пропаган... пропагандистских паттернов, российские депутаты, российские, как бы там, вечные телевизионные политологи, российские ведущие новостей и корреспонденты повторяют абсолютно по белорусской методичке. Когда мы сегодня в телеграм-каналах наших друзей, которые иногда замечены в публикациях кремлевских, что называется, темников, да, теперь пишем, читаем о том, что а вот белорусские рабочие не хотят бастовать, они что, не сумасшедшие, или вот Тихановская бежала, значит, да, начинаешь думать, а это нашим платным блогерам как бы через Кремль белорусы платят или напрямую, потому что у меня обе версии как бы кажутся, мне, мне кажутся более-менее более реальными, скажем так.
2: Еще один журналист, наш коллега, я хочу о нем сказать, Никита Тележенко из «Знаком». он с 10 августа не выходит на связь, с вечера-то дня До сих пор нет никаких известий, где он, и вот мы... Понятно, в общем, где он, и мы требуем освободить Никиту Тележенко из знаком да. нашего Раз... коллега. Разумеется, вообще все Ахматович... России... Да. Рамзан Ахматович, то есть Олег Владимирович, вы весьма нелицеприятно упомянули Кадырова. А знаете что? Я готов... Даже извиниться перед Кадыровым, на колени готов встать, если это понадобится, если он хоть что-то сделает для вызволения наших трех богатырей. Я не знаю, преступники они или не преступники, вагнеровцы или поварята, но даже если так, то сражались они с и близким государством, а враг твоего врага – твой друг». Ну, Рамзан Ахматович, но ну, все же знают, что у вас есть совместные предприятия или мероприятия или проекты с Александром Георгиевичем. Ну, попросите его, попросите. Он вам не откажет. Ну, что вам стоит?
1: Ну, Эдвард, у меня смешанные чувства, потому что я, с одной стороны, даже помню, как именно Кадыров из Киева 2014 года спасал двух журналистов Life News, Марата Сайченко и второго парня, фамилия вылетела. вот. И действительно, как-то именно через свои бизнес-интересы и диаспору в Киеве. С другой стороны, обычно Рамзан Ахматович все-таки заботится о своих этнических соплеменников, а о русских людях, об этнических славянах, как-то традиционно заботится некому, в том числе и в России. И действительно, вот давайте еще расскажем. Журналисты последние дни на слуху. Но уже больше недели вагнеровцы томятся в белорусском плену, yeah. и последние дни, начиная с пятницы предвыборной, до них никому нет дела. Они исчезли из медийного поля, как будто их жены и дети в России перестали их ждать. И как будто бы Россия плюнула на них и простила Лукашенко, что он захватил в плен 33 человека, как будто бы так и надо. Опять-таки, гораздо больше вопросов к официальной России, нежели к официальной Минску. Официальный Минск свои маски усатые сбросил. Все про него понятно. Почему Российская Федерация продолжает стоять на стороне официального Минска и медийно, и организационно, и дипломатически, и как угодно? Это вопросы. Опять же, вот да, забавно, да, когда вот этот пресловутый телеграм-канал Нехта, который мы с вами обсуждали, да, его тоже российское телевидение постоянно разоблачает. Вот это какие-то непонятные поляки, агенты, пропаганда, все, но при этом вся картинка протестах идет из этой Нехты. Это тоже удивительно, как бы ж, называется. И пользуемся и мочим. К вопросу, опять же, о Нехте или о чем там есть. Где корреспонденты федеральных каналов, которые с микрофоном в руках, стоят на фоне пылающего Минска и говорят, вот что происходит.
2: Нету их. потому Подождите, что... вы путаете гражданских журналистов, обычных людей, которые просто через Телеграм админу Нехты скидывают видео. Да, разумеется, и разумеется. настоящих действующих журналистов, которых пакуют, потому что да, есть да, неофициальная да, да установка, их арестовывать упаковать, максимально, 65, чтобы чего не сообщили плохого.
1: Паковать российских именно журналистов, то есть установка на борьбу с российскими журналистами любыми, даже спутник, казенное наше информагентство, да, а, или а, что, что там у нас еще есть, а, а, ну, извините, а, даже знак не оппозиционная это, медиа, или
2: Дэйли Шторм, это, да. Нашему любимому руководителю.
1: Ну, в общем, в общем, такая грустная, на самом деле, история. В очередной раз оказывается, да, что Российская Федерация, как говорил покойный Крылов, если будет там пять вариантов развития событий, одинаково приемлемых и неприемлемых для официальной Москвы, она выберет тот, который будет хуже всего для обычных русских людей. Так оно и есть, и это такое, конечно, Знаете, вечное проклятие.
2: Знаете, я, сидя в Кигалии, все-таки разгадал тайные планы Кремля. Понимаете, 50%... Я могу даже точную цифру сказать относительно импортного и экспортного баланса Белоруссии. Вот смотрите, экспорт товаров из Белоруссии на 2017 год в Россию 46,3%. Импорт товаров в Россию 54,2%. То есть, больше, чем все другие игроки вместе взятые. И... Мы
1: будем возвращаться после да, перерыва и этого... продолжим эту беседу. Да
0: С Олегом Кашином. Олег Кашин,
1: Эдвард Чесноков. Я перед рекламой перебил Эдварда про импортно-экспортный баланс
2: Беларуси продолжит, Эдуард. Да, смотрите. Кто бы там ни пришел и не остался у власти, Лукашенко, ли Тихо, Тихо, Тихановская, Маккейновская, Маке и так далее, и так далее, будет происходить ровно то же самое, что сейчас, только быстрее. Дерусификация, разрыв экономических связей с Россией и дрейф на Запад. Но поскольку в внешнеторговых связях Белоруссии, о которых я говорил перед перерывом, почти 50% — это Россия, в абсолютных цифрах, это примерно от 10 до 15 миллиардов долларов, то после падения этих импорта и экспорта в Россию, его нечем будет компенсировать, потому что катерпиллеры есть на Западе, а билазы им не нужны. Что произойдет после этого? После этого произойдет резкое падение уровня жизни населения, оно начнет ехать в другие страны на работу, в ЕС и в Россию. Собственно, сейчас на Украине по официальным данным, там где-то 38-39, по неофициальным, по потреблению хлеба и электроэнергии 25 миллионов. В переводе на белорусские цифры, Сейчас там 9-10 миллионов, но останется 5-6. Остальные уедут работать от такой не очень-то хорошей жизни. И что дальше? А Сталинская дальше, Эдуард, индустриализация, ну, и Денсеопиновская индустриализация, и даже нынешняя Лукашенко, новая Лукашенко? индустриализация основана ровно на одном. Ничего другого не придумали. Приезжают люди которые готовы много работать за небольшую зарплату. Вот эти вот белорусские гастарбайтеры, а сами, а сами эти лимитрофы превращаются в дикое поле. То есть мы просто используем их для того, чтобы пылесосить их человеческие ресурсы. Это, на мой взгляд, и есть та методология Кремля. Другое дело, что когда у тебя под западным балконом производит, происходит резкая дерусификация, когда, по сути, создают новый этнос, основная идея которого ненависть к москалям, то я вот не знаю, хорошая ли эта тактика. Ну, на каком-то коротком... Промежутки, она, возможно, будет выигрышна. Да, наша экономика получит ну вот, миллионы новых рабочих рук.
1: Эдвард, вчера вы говорили, что верите, все-таки пытаетесь верить в хитрый план Кремля. Сегодня вы его уже доформулировали, но выглядит да. он очень печально: то есть, действительно, люди Кремлю нужны только с точки зрения работы на великих стройках инфраструктурных проектов, и не более того, а культура, Если бы ровно родина, 4 наследие года
2: назад. Да, простите, что вас перебил. Если бы ровно 6 лет назад мы знали бы с вами, чем закончится русская весна, то, наверное, мы бы сказали там Бородаю, Стрелкову и другим замечательным людям, не надо, не арендовывайте эти два белых фургона, на которых вы приехали в Славянск, останьтесь дома».
1: Ну, в общем, да, так бы они вас и послушали. Давайте к Тихановской перейдем. Сегодня утром было да. два ролика ее. Собственно, Тихановская победивший, судя по всему, в реальности оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии, который насчитали около 10%. И, в общем, люди, которые выходят на площади, формально ее сторонники. Только формально, но, я думаю, для власти она действительно настоящий их лидер. И вот если
2: сломаешь
1: лидера, то протесты затихнут. ее
2: как... сейчас более легитимно, чем Лугашенко, безусловно.
1: В общем, да, да, да. Они ее как бы сломали а именно вышла, причем, насколько понимаю, очередность должна была быть другая, вышло два видео с ее участием. Первое видео она опубликовала сама, уже уехав в Литву, вернее, будучи выгнанной в Литву, вывезенной в Литву силами белорусских властей. У нее испуганное такое заявление, что поймите, друзья, главное, дети в жизни, все такое, читается однозначно. Да? Естественно, когда у тебя дети и, ладно, дети, муж в белорусской тюрьме, ты немножко скован в своих действиях. Второе видео, снятое, как тоже уже быстро выяснили в в кабинете главы Центра сберкома Беларуси на том да, же
2: знаменитом -то зеленом диване. В совковых диванах с чудовищным да, да, евроремонтом да, да, в стиле Гуржуев да, да. образца 90 -х.
1: В общем, да, где она говорит по бумажке монотонно, что там друзья преградят протесты. Да, что я оказалась слабой женщиной. Понятно, что это дословное цитирование Александра Нет, ну, Григорьевича. Понятно же, товарищ майор писал. Так это нам с вами понятно. Сегодня, опять же, мы видим какие-то дискуссии. Вот, какая она жалкая. Понимала ли она, куда она лезет. Господи, боже, ты мой, действительно, человека, ну, очевидно, угрозами или чем, потому что муж в заложниках, это уже чистое, как вы вчера говорили, правильно, Эдвард, исламское государство Ирака и Леванта между Россией, Россией и Польшей. Почему власти Белоруссии переходят к откровенному терроризму, и почему действительно это в порядке вещей, почему российские сенаторы, которые приезжали наблюдать, да, говорят то же самое, что говорит лукашенковская пропаганда. Почему, неужели в России такая огромная лукаш Шенковская пятая колонна, в том числе с какими-то выходами на самый верх. Я не понимаю, опять же, традиционно, глупость или измена. Да?
2: 15 миллиардов товарооборота. Представьте себе, что хотя бы 1% от одного процента этой суммы используется для того, чтобы смазывать шестеренки государственного аппарата. Остаются ли у вас вопросы в этой связи? Думаю, нет.
1: Тоже вчера мы с вами говорили, да, они а спонсируют ли Лукашенко за одной и КПРФ, и тогда сегодня даже вот такие условно говоря приличные КПРФовские депутаты типа Шуваловой, ну как приличные, популярные среди российской протестной интеллигенции, когда да. они поздравляют умное
2: Лукашенко, голосование да, да умное а голосование, да. да,
1: когда они поздравляют Лукашенко с тем, что он дословно сломал хлеб хлебет либеральным ценностям, это вообще что такое? Вот опять же мы говорим о государственной измене, это она и есть при этом да вот эти герои умного голосования солидарны с российскими сенаторами, которые тоже идут под Лукашенковскую дуду. В общем, действительно кошмар. И вот вопрос. Я просто да, про...
2: процитирую Елену Шувалову депутата московской городской думы: в начале 90-х в России слишком многие поддались лицемерным штампам о якобы правах человека. Человек прямым текстом говорит, что права человека не нужны. Там следующий шаг, наверное, давайте тройки уведем, как в 37-ом. Такие, как сейчас некоторые в Белоруссии, подаются на вбиваемые штампы об абстрактной сменяемости власти. Понимаете? То есть, человек прямо говорит «я против сменяемости власти». Правда, непонятно, она же сменила кого-то в Мосгордуме. Ну, в, в
1: ее партии лидер не меняется даже не 26, как -го Лукашенко. Года. С 93 -го года. Слушайте, еще же фигура, да, герой дня Макс Корж. Удивительное дело, Россия, О. ну, да, белорусский Мы, привет. Мы, кстати, все узнали,
2: что он белорус, оказывается. Да,
1: да не, ну, как бы окей, он белорус, как бы было на слуху, что он белорус, и он действительно популярен, да. И, в принципе, тоже вот, когда такого рода новые молодежные герои, не старые, там, замшелые, совковые народные артисты, Республики, а всякая новая молодежь, ей скажешь там, не знаю, прокомментируй политзаключенных. Да, он говорит: Посмотрите, а Нет, богатырями я, я...
2: оказались не они вот, как раз замшелые люди, о которых мы говорили: там, все эти артисты, вот этот коллективный Агутин, они как раз отказались. Но у них остались там какие-то пионерские галстуки, наверное, у них глубоко запрятанные осталось, и память по, крайне,
1: по крайней мере, по крайней мере, они граждане Российской Федерации, я надеюсь. А, а, а Корж, да, Корж. Корж, он, соответственно, белорус, и он интересное заявление сделал, причем нельзя сказать, что оно как бы поддерживает Лукашенко. Он крытым текстом передает угрозу, что вот, друзья, пожалуйста, не ходите митинговать, а то дальше начнется уже кровь, да, начнутся жертвы. Удивительное дело, действительно, даже Террорист запугивает с помощью Макса Коржа публику Что это такое? Господи, и домой.
2: сейчас мы вынуждены выбирать Между усатой Жабой И ужом с татуировкой В виде свастики Которые схватились друг с другом Где-то под стенами Брестской крепости И вот ей богу Вы говорите Крылова цитируете, что пять вариантов Выберут худший А кого выбирать? Ужа или ежа, я вот не знаю.
1: Ну, слушайте, хотя бы, да, вот вы меня иногда спрашиваете, Олег, а если бы ты был президентом России, что бы ты сделал? публично Окей, okay. не осудить насилие, а предостеречь от насилия, глядя суровым взглядом в камеру, тем суровым взглядом, от которого, э, как в анекдотах, которые тоже придумывали пиарщики, даже холодец в холодильнике дрожит, да, сказать нельзя, нельзя совершать силовой, силовой разгон. Допустим, предложить переговоры, но ну, опять же, зная повадку кремлевских, так сказать, деятелей, понимая, что это уже фантастика, но, по крайней мере, помните, были контактные группы, куда Грызлов ездил на Майдан, да, или помните Виктор Степановича Черномырдина, который и с Милошевичем переговоры вел о сдаче Милошевича, и там с, э, господи, Абашидзе забыл, если примаков,
2: помните. Да, старший, да, да, да. да.
1: Слушайте, ну, в принципе, опыт сливания вот таких токсичных союзников у России, в том числе у путинской России, есть огромный. Покажите Александру Григорьевичу вот те его активы в Южном Бутово, которые вы нашли. Вы человек, надеюсь, все-таки без погон, да, человек, умеющий работать с с парком, покажите это Лукашенко и скажите, Лукашенко. ты понимаешь, что этих денег у тебя завтра не будет? И как пишет э, Иван Давыдов, да, Коля тебя избивать
2: будет за то, что ты его жизнь испортил. Вот буквально, Коля Я Лукашенко. Я понимаю в то же время, что 14 год, вот этот февраль, март, он был какой-то аберрацией относительно нашей общероссийской линии. Каким-то оптическим обманом, понимаете, за которым мы пошли, как караван в пустыне. А сейчас Галлю... непонятно. Галлюцинация, непонятно. Да, галлюцинация. сказали одну схему. Я вам скажу вторую. Экспорт товаров агропромышленного холдинга из Беларуси – это миллиард долларов в год. В Россию. Ну, почему не могут наши боевые онищенки найти в этой картошке какую-то плодожорку и сказать «Ну, 33 богатырей и всех журналистов отпустите». А то плодожорку мы продолжим находить. Я не понимаю, почему если, у нас не могут Если сделать?
1: бы Российская Федерация любила своих граждан, это было бы логичное с ее точки зрения, действия. А так, ну извините, не любит оно нас. Мы вернемся после новостей. Олег Кашин, Эдвард Чесноков.
0: Отдельная тема с Олегом Кашиным. Георгий Бофт. Политолог. С Олегом
1: Кашином. Олег Кашин из Лондона, Эдвард Чесноков из Руанды. Мы всю неделю говорили о Беларуси, соскучились по России. О а России говорить надо, тем более, что сегодня стало известно, что Владимир Путин ставит опыты на детях, причем Слушайте, на собственных он... Вы,
2: как всегда, я вас перебью просто. Вы сказали страшную вещь, что Российская Федерация не заботится о своих гражданах. Но я понимаю, что как каждый русский националист должен утверждать, что Российская Федерация плохая, иначе какой же он русский национал. Аналист, но ведь вакцину-то коронавируса не просто сделали, но в 150 странах готовятся патентовать.
1: Вы, вы, вы знаете два момента. Во-первых, все-таки да. я продолжу, потому что опыты на детях – это интересно. Мы знаем, да, что Владимир Путин с самого начала, с 1999 -го года, публично об этом говорит, очень трепетно относится к своей семейной жизни, избегает разговоров о ней. И даже когда пресса выяснила имена, псевдонимы его дочерей он ни разу не подтвердил что это его дочери говорит эти, это олег эти кашин женщины выяснил
2: давайте называть в том числе
1: свои. в том числе олег кашин нашел одну дочь и по слухам именно ей сделали укол но мы не знаем кому более того забавно путин говорит сделали укол вакцины одной из моих дочерей а может быть он тоже не знает то есть вот какой то сделали какой то не сделали да, вторая в контрольной группе и вопрос его ли это дочери ну да мы шутим давайте серьезно зайдем на сайт прямо вот я на глазах на ваших зайду на сайт минздрава россии там смешно. Мы, конечно, гордимся этой вакциной, но давайте я прочитаю. да, Этот документ называется Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата ГАМ-КОВИ-2, комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Та -та, 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 та та Значит, в графе Фармакологические свойства читаю, защитный титр антител в настоящее время неизвестен. Продолжительность защиты неизвестна. Клинические испытания по изучению эпидемиологической эффективности не проводились. Я, конечно,
2: тот еще фармацевт, но что это, Эдвард? Слушайте, вот вы как-то пытаетесь постигать вот эти вот тайные глубины кремлевских элит, но все то слишком глубоко ныряете, то наоборот на поверхности колеблетесь. Я скажу, во-первых, Путин очень хорошо знает историю. Он помнит, что Екатерина Великая привела не привела, а привила своему сыну будущему императору Павлу Петровичу прививку от оспы, который только только тогда появился В семнадцатом веке и, и безусловно Путин хочет, чтобы его чтобы его поставили в один ряд с этими историческими фигурами. Екатерина, кстати, Крым присоединила, и, кстати, а, тоже бескромно. Но, 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 но,
1: но заметьте, Эдвард, вот да, у Екатерины вакцина сработала, а если у Путина не сработает, то этот провал навсегда ляжет пятном на его все еще вроде бы тефлоновую репутацию. И второй момент, вот давайте выйдем, опять же, за вернее, за пределы Российской Федерации в границы широкого русского мира, в Южную Сибирь, как мы ее называем, а именно в Казахстан. Я понимаю, да, что сегодня Россия, по словам Путина, первая, в мире запатентовала вакцину. Но я открываю казахские новости, и что я там читаю? Первую в Казахстане вакцинацию человека от коронавируса неделю назад провели в Международном центре вакцинологии при Казахском национальном аграрном университете. И первым Но Казахстанцем заметьте,
2: госдеп США нашу вакцину уже осудил, сказал, что плохая вакцина, а, а казахскую он не осудил, значит ее не существует. Вы знаете, Кайсар Табынов. Если Табы... не сказал, значит, Кай... не существует.
1: Кайсар Табынов зовут первого казахского ковидного космонавта, скажем так, тоже пожелаем ему удачи, конечно. И я понимаю, да, что это будет гонка вакцин, и Майкл Помпео будет говорить, что российская вакцина плоха, и, там, не знаю, Александр Лукашенко изобретет свою, потому что он уже в той стадии, когда вожди начинают все изобретать. Но в общем, это какая-то, по профанация, так, нет?
2: В стадии Гурбангулы Меликулиевича Бердмухамеда.
1: Да, 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 абсолютно книга... «Лекарственные растения Туркменистана». Каждый почему-то однажды садится писать книгу «Лекарственные
2: растения Туркменистана». Да, и при этом я вот не понимаю ваш скепсис. Путин хочет создать новую аристократию. Аристократию в хорошем смысле этого слова, как некий такой монашествующий орден, который передает некие навыки управления страной, который является тем, собственно, теневым контуром власти. Для принадлежности вот к этой элите необходимо пройти определенное испытание. Там отправлять детей, чтобы они служили в силах специальных... Там в
1: госкорпорация, в, госкорпорация. в
2: госкорпорации. В или Специальных операций проходить первым вакцинирование, от, в общем-то, еще не изу... через, в общем-то, еще не изученную вакцину, это определенный ритуал инициации. Да? Начинай с себя, если что-то хочешь делать. Ну, раз... С точки зрения управления, с точки зрения конструирования вот этого служивого класса дворянства. Кстати, дворянин от недворянина первоначально в Петровской Руси отличался тем, что у него обязательная служба в армии была. Понимаете? Ну, Эдвард, понимаете, вот тоже, самый...
1: тоже такое выражение, системный дизайн, ваше любимое, да? Yeah. С точки зрения системного дизайна, Путин пытается, конечно, воссоздавать Российскую империю, yeah. но получается, в общем, какой-то плюс-минус сталинизм. И у меня первая ассоциация про укол дочки, да, была, конечно, с пленом э, Якова Джугашвили, да, поскольку, но ну, у нас и такие, и такие истории про детей есть. И тоже, окей, мы видели, как Сталин отдал в плен своего сына и не стал менять на фельдмаршала, потому что солдат на yeah. фельдмаршалах не yeah. 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 Меняет, Мем
2: да? из кинокартины, картины да раз, 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 раз,
1: раз, разумеется разумеется но в массовом сознании это живет да из фильма освобождения при этом мы также знаем про группировку как она называлась волчата или что-то такое то что писатель Терехов воспел в Каменном мосте когда в конце войны дети наркомов и членов политбюро играли в гестапо буквально там 20 там или сколькилетние и в итоге когда сын наркома авиация, авиапромышленности Шахурина убил дочку посла Значит, да, в итоге товарищ Сталин заинтересовался и тоже, согласно легенде, произнес э, выражение «проклятая каста» по отношению к, к номенклатуре. Понимаете, есть разница между номенклатурой и, и дворянством, и мы понимаем, какая это разница, она буквально такова, что вот дети номенклатуры и внуки номенклатуры почему-то в конечном итоге оседают где-то за пределами Российской Федерации или Советского Союза. Ну, а дворянство – это дворянство, которое готово умереть за родину, а кто у нас в элитах готов Готов умереть за родину. Я не знаю таких людей, даже если допустить, что они вкалывают себе Нет, этот слагатство. Загадочный... Но ну,
2: Рамзан Кадыров постоянно говорит, что он пехотинец Путина. И в общем-то понятно, что э, он не тот человек, чтобы именно в этом аспекте прилагать. Вот он готов, да.
1: Ну, готов, но он как-то что-то не умер до сих пор. Более того, мы не видели его даже в Сирии, где его братья действительно служат, воюют плечо к плещу с вагнерами, под... да. Ну, по крайней мере, Рамзан Ахматович пока не умер, хотя...
2: Ну, Нет, тоже... но по крайней мере он декларирует такую готовность, и э -э тоже это, вот. Вот это те элиты, которые хотя бы пытаются формулировать некие смыслы.
1: Тогда, Эдвард, продолжим вашу мысль. Давайте да. окончательно чеченизируем Россию, чтобы новым дворянцам стали вот эти бородатые мужчины. А плохих дворян, да, плохую номенклатуру, мы куда-нибудь денем на перевоспитание. В
2: империи там примерно так и было. Там был целый служилый класс черкесов. которые Хотим
1: ли мы, хотим ли мы опоры... жить в Османской империи? Я бы хотел жить в Российской империи, над которой не заходит солнце. А почему-то вот уже как-то имперский поезд ушел куда-то по направлению к станции Минск сортировочный.
2: А я вот не знаю, может быть, все-таки есть этот хитрый план, потому что э, я вот смотрю и понятно же, что ничего по большому счету не поменяется, но и Белоруссию мы уже на нее сбиваемся, будут постепенно снимать с дотаций, это очевидно, не потому, что мы вдруг вспомнили каких-то патриотических ценностей, а потому, что в том числе из-за коронакризиса экономика сокращается. Цены на нефть непонятно себя ведут. И мы, наше государство себя еще никогда не обижало. И вот это внушает мне надежду, что в этом разумном благодетельном эгоизме нашего государства мы и белорусский кейс тоже закроем во всех смыслах закроем.
1: Ну да, лет еще 26, наверное, и к 49-му году правления Александра Лукашенко, наверное, Россия сможет слезть с картофельной иглы или какая-то игла на самом деле. Ну, то есть, понятно, что остается только натужно шутить по поводу происходящего, потому что мы видим, мы видим, и даже, слушайте, даже сами ведь белорусы, когда появился этот фейковый, ошибочный или сознательно фейковый ролик про российский спецназ где-то в я не знаю, в Минске или нет, в итоге даже белорусы не понимают верили, потому что, ну, понимают, да все понимают, что Россия никуда вот так вот лезть
2: не будет. Не такова О, она. этот да. ролик запостил всеми любимый канал Нехта.
1: Которые... Разуме... Разумеется, более того, вот ошибка Рожи, это да? или не ошибка, когда люди за кадром так обстоятельно говорят, смотри, смотри, у них российские опознавательные знаки. Да, точно. Как будто бы два актера, как бы наложив свой звук да, на видео с белорусским спецназом КГБ, вот пытаются разыграть эту карту. Понятно, да, естественно, что в такого рода мутной воде всегда будут желающие половить какую-нибудь незаконную рыбу. Да, но,
2: но смотри... Смотрите, канал НЕФТа да, да. набрал миллион уже подписчиков. Было там тысяч триста пару недель назад. Миллион сегодня миллион, да, сегодня да, миллион. миллион По сути, это главный инструмент координации протеста. И у меня возникает вопрос, а где наши каналы? Где какие-то наши каналы, которые бы кого-то координировали? Где не где, где не наш... Молчание, да. не ужасное. ужас. Где наш... Нет, ну не хотя бы пытается, но где вот наш товарищ-майор, который бы там собрал каких-нибудь активистов, сказал им так, делаем канал? Но я вот не понимаю, где те э, ребята с Селигера, которые производили патриотические вот, 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 и героически вот сражались они. с оранжевой революцией. Вот же да. они.
1: Эдвард, вы же ребята с Селигера.
2: Но же, ребята, с Селигера. Но я не триедин в лицах, понимаете? Ну, слушайте, я крайней, вот здесь мере, с да. вами произвожу контент. А нужно еще.
1: Ну, слушайте, мы знаем этих ребят. Некоторые из них буквально сидят в Телеграме и занимаются всевозможной анти-Навальновской пропагандой. Нет ничего важнее, конечно, для российского государства. Вернемся через пару минут в эфир. Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
0: Отдельная тема. С Олегом Кашиным. тебя То ли большая, то ли малая медведица. Комсомольская правда. Радиопоколение Момитроля. Отдельная тема. С Олегом Кашиным. Олег
1: Кашин, Эдвард Чесноков. И в начале нашей программы Эдвард призывал белорусские власти освободить из своих кровавых лап корреспондента российского издания, издания «Знакомник» Никиту Тележенко. И в концу передачи Никиту Тележенко освободили из Минского СИЗО. И он вместе с Ильей Петалевым, моим старым товарищем, еще по коммерсанту, фотографом, которого тоже отпустили, едет в Россию. В общем, дай бог, чтобы все вернулись, дай бог, чтобы больше русские... Не оказывались в белорусском плену И чтобы 33 вагнеровца также оказались на свободе Эдвард, давайте про Ефремова поговорим Потому да. что понятно, что такая тема уже сверхмеры токсичная Причем, я думаю, нарочно ее сделали Но сегодня его увезли на скорой из суда в реанимацию И было подозрение на инсульт Инсульта вроде бы нет, но как-то что-то у него со здоровьем стало Верим или уже за этим следить неприлично, неинтересно Как считаете? У меня уже смешанные чувства очень
2: я видел один спектакль Ефремова. Это был спектакль в «Ленкоме» Борис Годунов в постановке «Мужа Ксении Собчак». И там был совершенно интереснейший такой момент, когда Ефремов повторял одну и ту же фразу многократно, и в зале встал, он с матом это говорил, и в зале встал какой-то человек, сказал, «Вы народный артист, там, как там не стыдно вам материться?» Тогда Ефремов вынул пистолет, выстрелил в этого человека, человек упал на стул и его унесли. Это был 15-й год. Понятно, что все это была постановка, но я уже потерял вот во всей этой истории грань между театральщиной и реальностью. И я уже не знаю, настоящий актер, он может сделать так, что его сердце перестанет биться. Если это настоящий актер И можно как угодно относиться к антинациональным взглядам Ефремова, но актером все таки талантливые, хоть и склонны к порокам. И я вполне допускаю, что он мог на одной силой вот этого старования довести себя до такого состояния, что действительно у него это произошло.
1: Ну вот я что-то такое имел в виду, говоря о сверхтоксичной да. теме, когда мы уже всерьез начинаем обсуждать, а реально ли у него был инсульт. Сегодня я смотрел видео от здания суда, где, естественно, там и пресса, и Джигурда уже появился, и понятно, что это такое неловкое и стыдное зрелище, но когда Джигурда кричит своим фирменным голосом адвокату Добровинскому «Паниковский верни гуся», тут уж я, советский человек, который реагирует на эти цитаты, почему-то искренне расхохотался. На самом вот интересная история про пистолет и вообще подход к жизни. Я до сих пор, мне не дает покоя, причем, наверное, я как-то даже вхожу в паранойю в этом контексте, да. В первый день после ДТП с Ефремовым его жена дала интервью и потом, газете МК, и потом интервью она не давала, видимо, проболталась, потому что она, главное, что сказала, да, что вокруг Миши в последнее время были вот какие-то неприятные собутыльники, не те, которых мы знаем, и я их да, боюсь... Да Темные силы, с которыми он, внимание, ездил на Афон. Ну, такие старые КГБшники, представляете? То есть, вот, я всерьез думаю, что Миша, Михаил Ефремов, Михаил Олегович, находятся под колпаком у этих людей, и они диктуют ему его вот это безобразное поведение. Оно не есть продукт его свободного выбора, его осознанных решений. А, говорят, Поэтому, КГБшники,
2: это... вы намекаете, что Лукашенко и до Ефремова дотянулся?
1: КГБ Беларуси, да, нет-нет, действующие чекисты... Ну что такое Афон, Эдвард? Это уже а даже... Зачем? Ну, простите. Дав... Ну,
2: ну, ну кому интересен Ефремов? Его проект ⁇ Гражданин-поэт ⁇ совместный проект, уже давно не собирает миллион аудиторию. Эдвард... Кому он вообще нужен, чтобы его провоцировать? Понимаете, за если допустить, что это провокация, за нее даже орден с секретным приказом не дадут.
1: Эдвард, это мы с вами, это... мо... мы с вами модная молодежь, которая понимает, что Ефремов уже позавчерашний день. Для российской власти... Для Кремля, для его политтехнологов, Ефремов действительно есть лицо либеральной общественности. Власть, на самом деле, в этом смысле она не, 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 не играет, не изображает такое неведение, она реально считает оппозицией в широком смысле подряд: да, и Навального, и Собчак, и Гудкова, и Каца, и Кашина, и Яшина, и Ефремова, естественно, и Быкова, и всех этих людей. Поэтому да, моча Ефремова, уничтожая Ефремова, моча в смысле, это депричастие, уничтожая Ефремова, они, конечно, Конечно, уничтожают, как им кажется, либеральную общественность. В этом я уверен, ну, хотя не понятно, знаю, не знаю. звучит это они, да.
2: Уничтожают, вот когда у Дмитрия Быкова кое вы давичи помянули, вдруг что-то там приключилось со здоровьем. По-моему, он в Перми выступал или вдруг ну, да, прислали да. самолет. Понимаете? И, и, правиль, и вот
1: правильно, и правильно сделали все-таки. Но так Прав логика ваша сделали, получается
2: да. не работает. Потому Слушай, что в этой логике там нужно было э, каких-нибудь прислать к нему личностей, темных собутыльников, которые бы довели нет, до логического ну, конца. Что
1: называется, они же не звери, да? Если бы Быков сбил кого-нибудь на машине, я думаю, сейчас был бы процесс дела Быкова, где адвокат э, Пашаев да, говорил бы, что Быков всего лишь клоун, который сочиняет эти стежки ради денег. Понятно, ну, слушайте... Э, одного движения брови, там не знаю любого чиновника из Кремля достаточно, чтобы телевизор замолчал про Ефремова. Вы
2: слишком абсолютизируете этих чиновников из Кремля, которые внедряются в каждую оппозиционную ячейку и при этом могут расхватают Беларусь. Это какая-то немного шизофрения такая.
1: Как раз про ячейку вот, что вы говорите, да, мы наблюдали дело нового величия, они буквально внедрились в ячейку и устроили или тюремные сроки для людей. Вот мочить Ефремова эти люди умеют. Защищать национальные интересы России и ее граждан они не умеют. Система так, приоритетов. Искать, да. э,
2: везде руку Кремля, там или лубянки или технического это такая же пошлость, как говорить, что американцы были на Луне. Э, в смысле не были.
1: Были, были. Так вот, Эдвард, нет, еще раз, мы не ищем руку в ДТП. Никто не говорит, кроме пресловутого Джигурды, да, что э, Ефремов в не сидел за рулем или ДТП было подстроено его врагами. Нет. Ефремов совершил преступление. Ефремов подставился. И тем, что он подставился, конечно, пропаганда пользуется на полную катушку. Это объективный факт, безусловно. Вот слушайте, только что сегодняшняя новость. Валентина Легкоступова, да, в коме с черепно-мозговыми травмами. Вы даже вряд ли помните, кто это. В моем детстве ее песня «Ягода малина» звучала из каждого утюга. Ну, звезда советской эстрады. Ее муж допрашивается как подозреваемый в том, что он ей голову проломил. Нет, и, и мне нет же такого, даже страшно
2: подумать, что все же это появится во всех этих тайнозвездных программах на первом э -э -э,
1: Одно банали. дело тайнозвездные программы, а другое дело это программа быть. время. Одно дело... Нет, конечно, конечно, Валентину Легкоступову помнят. Да, Валентину Легкоступову я сам помню, искупая мужская слюна, у меня так И это сказать... будут смотреть sẽ...
2: вместо врачей, которые изобрели вакцину от коронавируса. Вот нет, это печально
1: показали бы нам пресловутую дочку, которая себе все это дело вколола, наверное, это тоже собрало бы рейтинги. Но, оказывается, есть вещи, над которыми рейтинги невластны. Но, как бы, что называется, не все темы да, к этим запретным вещам в России относятся. Так, Поэтому ну, чего такое...
2: показывать, да. наоборот, когда говоришь, как-то картинка возникает, а так показывать. Здравствуйте, здравствуйте меня зовут кино. Катя, всегда я дочка Владимира Путина, я смотреть кино по ней, потому что ты сам фантазируешь и у тебя в голове все возникает. Ну, слушайте, ну надо, Эдуард, надо работать есть писатель, творчески. Есть Ширин. писатель, там
1: я не знаю какой, Акунин, да, а есть режиссер Фелиник. Кого интереснее, кого приятнее, кого важнее для духовного развития смотреть? Это что же такая философская история? просто книга и просто кино, нет таких вещей. Есть хорошая книга, есть плохая книга, есть плохое кино. А вот, Ладно, Есть хорошее истерию, радио. Что да, будет есть хорошее у нас
2: радио. счастье, и мы спасем весь мир от зловредной короны. И не только, нее,
1: не только от нее. До завтра, до завтра, друзья. С Олегом
0: Кашиным.